0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy vengo con un capítulo especial. Hoy me voy. Estoy grabando desde Cardedeu, Barcelona, ya sabéis, el, el pueblo donde yo me he criado. Concretamente estoy en casa de mi madre. Y, y bueno, tengo aquí un cristo montado increíble porque estoy haciendo las mochilas para eh, irme pues hasta en abril. Que, que voy a regresar aquí. Y, bueno, pues entenderéis que hoy es un día especial. Llevo un par de días o tres de todo el fin de semana, de hecho, de hablar con la familia, de despedidas, de amigos y demás, y ahora ya me toca emprender camino, que es de lo que tenía más ganas. Y quería compartir con vosotros eh, varias reflexiones de, de, bueno, una especie de ritual que yo tengo cuando me voy a ir por un tiempo largo, que creo que puede ser interesante y, y sé que, bueno, pues eso, suscita bastante interés. Cuando yo me voy a ir, lo que hago normalmente es escribir. Eh, lo he hecho desde siempre, desde bueno desde siempre pues yo, o sea, desde los 18 años que me fui el primer viaje, estuve toda la noche anterior escribiéndome a mí mismo y reflexionando sobre cosas y demás. Y ahora me iba a poner a ello y pensar que todavía ni siquiera he terminado de hacer las mochilas. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho y tenía más ganas de hacer esto. Pues un poco de introspección y he pensado, bueno, pues mira, hazla en el podcast, explícalo, que también puede ser muy interesante para el resto de viajeros. Yo os animo a todos que lo hagáis porque, sobre todo cuando te marchas mucho tiempo, tiendes a idealizar cómo estabas en el sitio anterior, ¿no? Y siempre lo típico que queremos lo que no tenemos. Y de esta manera, bueno, pues te acuerdas exactamente de cómo estaba el sitio anterior donde estabas tú, pero también de, de qué es lo que echas de menos o no de, de este sitio no y, y las sensaciones que te producía y cuáles eran las, las expectativas que tú tenías previas al viaje. Yo pienso que eso también es muy chulo. No digo de marcar objetivos y decir, no, es que quiero hacer A no sino cuáles son las expectativas que piensas que vas a tener y luego ver la evolución que has tenido durante... Durante este tiempo del que has estado fuera, ¿no? Sea que te vas sin billete de vuelta o, o sea que te vas eh, por poco tiempo, más tiempo, no importa. Yo, yo lo hago casi todos los viajes. De hecho, escribirme a, a mí mismo es algo que hago desde, desde hace muchísimos años y que va muy bien. Bueno, en primer lugar, eh, entender qué ha pasado aquí. O sea, yo vine a finales de junio desde Nicaragua con la intención de pasar el verano viajando y, y realmente madre mía o sea no he parado creo que incluso se me fue de las manos y viajé de más pero muy contento con, con el resultado porque al final he disfrutado mucho he visto amigos de todos lados gente que hacía mucho tiempo que no veía he conocido otras realidades he podido visitar pues países tan chulos como Irlanda Inglaterra Italia Marruecos entonces bueno está muy chulo la verdad me lo he pasado de coña pero también ha coincidido con el lanzamiento de nuevos proyectos, de mucho trabajo y he tenido picos de un poco de estrés. No pasa nada, también pues, supongo que es normal. también Esto me, me, me puede pasar también de viaje en cualquier otro lado, o sea, no, no considero que sea nada especial. Y, y luego ha habido un, también un tiempo de, de, ostras, sobre todo este final de, de etapa aquí en Barcelona... En el que me ha cansado. Debo reconocer... Casi siempre cuando me voy estoy en este punto, ¿eh? De que ya, ya estoy al límite de, de, de cansarme del sitio donde estoy. Aunque he estado súper bien con la familia. Y he estado también muy bien en Barcelona, en, en la ciudad. Eh, aquí... Bueno, pues ves el día a día. Es que me siento tan fuera de lugar. Que al final cuesta mucho el estar en un sitio... Mmm, a gusto, ¿no? Cuando te rodeas de gente con la que ya tienes una distancia vital tan grande que es muy complicado. También es cierto que me doy cuenta que cada vez que conozco a gente que vive como yo, eh, eso pues me aporta felicidad social, ¿no? Por decirlo de una manera de que, hostias, está muy bien, me encanta conocer gente que, que puede vivir de esta manera o, o que está viajando constantemente o que hace marketing, cosas así, ¿no? Luego también la presión social que hay aquí en, en Cataluña en especial es terrible. O sea, bueno, pues ya to, no creo que sea ninguna novedad para nadie el, el, todo el tema del proceso y, y, el proces y todo lo que tenemos aquí en Cataluña y, y todo el tema de la policía. No voy a, a dar mi opinión política, no creo que le interese a nadie, pero sí que mi opinión personal. En primer lugar de que esto se está polarizando muchísimo. Y, y no me gusta, no me gusta porque al final es una sociedad que se está dividiendo, pero, o hay una brecha social que cada vez es mayor, pero es que además eh, hay, hay cosas que yo no, no puedo entender. O sea, yo veo y no entiendo, sé que a algunos va a sorprender, pero ya me da igual. O sea, realmente es, es algo que, que es inconcebible, que es la, la brutalidad policial que, que recibimos aquí en Barcelona. O sea, bueno, en Barcelona no, en, en todos lados, en toda Cataluña que hemos visto, o, o también que se ha hecho continuamente en protestas alrededor de España. Eh, no me gusta nada. No, no puedo con esto. No es equiparable jamás la, la violencia policial con la violencia social. Por un simple hecho, el, el, el Estado monopoliza violencia aquí. Y los que son violentos por parte del Estado lo hacen con tal impunidad y faltando justamente a lo único que tienen que hacer, que es proteger al resto de ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, no, no es equiparable, no se puede permitir bajo ningún concepto, y veo un Estado que continuamente no solo permite, sino que lo fomenta. Y, y es deleznable. Es algo que, que me produce un asco terrible. Que, que aquí vivimos en el día a día. Yo, mirad... Eh, ...como fotógrafo... ...he querido ir a, a las protestas... ...a Barcelona... ...a hacer fotografía... ...como periodista... ...freelance que, que soy... ...y... ...no he ido... ...por las posibles consecuencias... ...que podría tener... ...penales... ...es decir... ...es que... ...hostias... ...están cazando gente... Y, ...y por ahí estás tú... ...te cazan... ...y a mí me quitan el pasaporte... ...y el pollo que tengo... ...ni te lo cuento... ...o sea... ...me meto en un problema... ...terrible... ...entonces... cómo es algo que está sucediendo... He evitado y no me ha gustado ni a mí mismo. Me ha causado un dolor de conciencia muy grande haber hecho eso, haber evitado ir a, a, a ver las realidades de dentro. No, no es primera vez que he visto barricadas. Ya lo sabéis, los que me seguís un poco. Pero el, el hecho de decir, hostia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad, que haya tantísima brutalidad? Y, y al final... No hay una respuesta a esto, o sea, es porque es un estado podrido y, y yo no quiero participar de, de este estado. Entonces, realmente, cada vez mi distancia es mayor en este sentido y, y tengo más ganas de irme más lejos. O sea, no, no me apetece en absoluto vivir aquí, en este país, por ya no solo este tema, sino también el tema impositivo, eh, la corrupción, es que ostras, es, es asqueroso. Lo siento para todos los que no, no opinéis así y, y, y os sepa mal, pero en realidad es que solo veo corrupción por todos lados, ahora con el tema de Franco, también una apología que hubo brutal al, al franquismo y un bueno, no sé, ¿no? Son cosas que, para mi entender, es está totalmente fuera de lugar. Que, que no deberíamos de permitir que un estado fuese así, la sociedad está muy dormida en este sentido. Y, y se repiten unas prácticas que no sean tolerables. O sea, no son tolerables y además, en mi caso individual, como ya salí de este estado, volver a él cada vez es más grande. ¿no? Si, si antes hablaba de una brecha social, en mi caso ya es una una, una brecha nacional cada vez más mayor que, que lo que hace es que me, me mantenga lejos. Porque no, no tengo, más allá de venir a ver a familia, amigos y... y comer bien aquí y ir a sitios que me encantan, por el resto no, no me interesa en absoluto a, eh, la vida aquí. Entonces, bueno, eh, esto os pues, lo comparto porque me hace reflexionar en el hecho de que siempre cojo un billete de ida y vuelta, ¿no? Porque evidentemente pues es más barato, pero que cada vez tengo más ganas de pillar un billete de, de ida. Y, y ya está. En algún momento de mi vida lo he hecho, cuando me fui a Nicaragua... ...a vivir allí y luego pues, pasé dos tres años sin volver... Eh, ...y la verdad es que no no, no no me supo mal... ...o sea, es cambia mucho el concepto de decir... ...no, es que estoy aquí de manera indefinida, ¿no? No tengo que volver... ...yo ahora, por ejemplo, sé que a finales de marzo vuelvo a Barcelona... ...en este caso, como os digo, pues... ...siempre, evidentemente, puedo pasar de billete de vuelta... ...y me quedo por Asia... ...pero, bueno, me apetece, además... Eh, mi pareja, con la que me voy de viaje, también tiene ganas de volver. Pero también se dan las circunstancias de que tengo que acudir a una boda, sí o sí, soy soy padrino eh, de la boda de mi hermana, que va a ser en mayo. Entonces, bueno, pues tendré que estar por aquí en primavera, mayo. Y luego también tengo clarísimo que me volveré a ir. Pero, claro, mi intención siempre es la de pasar el verano aquí. Y, y esta vez me voy con la idea de que, pues no sé. No sé si voy a volver en verano o no, todavía falta mucho. Pero desde luego me voy con, con un mal gusto, un mal sabor de boca ¿no? de, de cómo es la situación aquí. Bueno, dicho esto, ya me he quedado a gusto me voy a compartir un poco pues, hacia futuro, ¿no? a cosas muchas más, mucho más positivas. Eh, bueno, como os digo, me voy a, a Bangkok... Eh, estaré por el sudeste asiático hasta finales de marzo y bueno tenemos varios compromisos en realidad porque a finales de bueno ya sabéis todos que clubnomada.es eh, hemos arrancado este proyecto donde conseguimos billetes súper baratos y, y ya que lo tengo y yo soy CEO de ello pues lo he aprovechado evidentemente no eh, para que no lo sepa vais a clubnomada.es y veis en el apartado ofertas vais a ver lo que conseguimos entonces, bueno, pues conseguimos unos billetes para Tailandia, ida y de ahí vuelta, por menos de 300 euros. Y eh, no son el que hemos utilizado nosotros. Yo ya me voy por Kuala Lumpur y al ser tanto tiempo me ha costado un poco más. Me ha costado 350 y algo euros, ida y de ahí vuelta cada uno, por seis meses, ¿no? Y con, con esto, con diferentes vueltas. Eh, bueno, total, que, que viene mi madre y viene mi tía a finales de noviembre a Tailandia. Que es un país que yo ya conozco, pero me apetece. Y además creo que ya se lo van a pasar súper bien. Ya han estado también en Nicaragua un par de ocasiones y viajan bastante. Así que genial. Van a estar genial ahí, lo, lo tengo clarísimo. Y va a ser muy curioso el encontrarme allí y poder enseñarles un poco pues, cómo es la, la cultura tailandesa del ¿no? sudeste asiático. Eh, bueno, como os decía también, voy con mi pareja, con Carla. Y... Nos llamamos igual, sí, el que lo haya pensado. Es muy fácil. Carles y Carla. Y también justo a inicios de diciembre viene una amiga suya a Vietnam. Entonces vamos a estar pues, dos semanitas en Vietnam. Eh, también tenemos compromisos en febrero en Bali. Así que seguramente esté por febrero, pues pasemos una buena temporada en la isla de Bali. Y luego tengo muchísimas ganas de Malasia, de Kuala Lumpur. Entonces vamos sin un plan. En realidad ahora mismo no tengo ni siquiera pillado la primera noche de hotel en Bangkok. Es algo que hoy es lunes, pues eh, me voy hoy de aquí porque pasaré martes y miércoles en Barcelona y el jueves volamos. Entonces martes y miércoles pues estaré ahí con Carla y, y vamos a poder acabar de hacer todo esto. ¿no? Pero tampoco me preocupa porque justo hace un año estaba en esas fechas ahí. Y, y era muy sencillo el tema de hoteles y demás, Está, había muchísima disponibilidad, temporada no muy alta, además el clima muy agradable, con lo cual no, no voy demasiado preocupado en este sentido. Y bueno, la idea es relajarse, Yo voy a trabajar mucho en fotografía, en mis cosas tranquilamente, evidentemente pues seguiré con el podcast, con el curso de, de fotografía, con todo el tema de la academia, bueno pues seguiré con mi día a día. Sencillamente es hacerlo desde allí, ver qué tal se puede pues estar planteando un viaje más largo, viajar bastante despacio. Seguramente habrá como una primera etapa de sudeste asiático, bueno, pues toda la zona de Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, para luego irnos a, a Indonesia y Malasia y se nos acaba el tiempo. De hecho, son seis meses casi, cinco meses y pico, y, y se me hace corto ya. O sea, ya, ya lo estoy viendo que me faltan días. Pero bueno, tengo muchísimas ganas, me apetece un montón. estaba también la opción de Japón, que habíamos conseguido billetes por 50 euros desde Tailandia. Pero realmente no ahí va a hacer frío o estoy huyendo del invierno, que es una de las cosas que más me preocupaban también. Aquí, de hecho, en Cardeu, que ya está un poco más tirando la montaña... Está haciendo ya frío por las noches, ahora que han cambiado la hora, se hace oscuro más temprano y tal. Y realmente, bueno, yo estoy incómodo, a mí no me gusta esto. Yo prefiero sol, playa y estar tranquilito con el tema clima. Así que si puedo escoger, pues ¿para qué me voy a quedar aquí un invierno? No? Ya, ya lo avancé el año pasado, que fue el último invierno que pasaría en, en la zona de Barcelona. Y no tengo ninguna intención de, de volver a pasar por eso. Así que, bueno, esto es mis reflexiones de viaje, mis mi reflexiones justo antes de irme. Ya veis que me voy un poco quemado, pero, ostras, es que la situación es, es una constante, es imposible aislarle, aislarse a esto. Mirad que yo evito noticias, no miro periódico, trato de... pero es, está bombardeado por todos lados. Hay tantísima eh, tema mediático detrás. Que, ostras, y lo, lo que me sabe más mal es que todo el mundo, todos, de aquí se incluye todos lados, están engañados por unos políticos que solo están sacando rédito político de toda esta situación de mierda. Y al final hay gente que está en la cárcel, cada vez hay más gente que está en la cárcel, hay gente que está herida, hay brutalidad, hay locuras... ...y se vive en una especie de estado de excepción extraño... ...y hay una gran crispación social... ...para que cuatro cabrones de mierda... ...estén ganando votos. Y eso es terrible. Es, es, es una vergüenza. Y es algo que ha sucedido en este país desde siempre. Dicho esto... ...el que quiera que nos veamos por, por Asia... Estaré encantado de si coincidimos en el lugar o mirar de hacerlo coincidir. Por ejemplo, el día 1 que llego a Bangkok me encuentro ahí con dos amigos que vamos a desvirtualizarnos, dos compañeros de Naranjarte, que además voy a ver eh, más adelante también en Chiang Mai. Coincidimos una, casi dos semanitas. Y bueno, pues pues esto está muy guay, a mí me, esto es lo que más me apetece, el estar con gente que mola, que conozco de hace tiempo pero que no nos conocemos en persona, esto es muy curioso. De hecho, con Club Nomada me he asociado con amigos, con, con ahora son socios de negocio y no hemos estado nunca frente a frente, siempre ha sido todo a través de, de internet, pero bueno, no no es, es parte de la vida que llevamos ¿no? y de, del día a día nuestro. Hasta la próxima chicos, nos hablamos desde Asia. ¡Tengáis un buen invierno!